0: Hello， 大家好，欢迎收听小黄紫薇。我们这集啊是要延续上集来介绍我学习跟成为紫薇斗书老师的一些心路历程。好，那我们上集啊最后是有买一个小小伏笔的，就是我人生第一次在外面收费的开班授课。那最后到底有来多少人呢？好，那我要公布答案哦，总共是来六个人。那六个，人你可能会想说，好像其实还不错。啊，那确实六个人在当时的紫微斗数的招生率来讲，已经算是大概就中等，可是对我来讲是有点小小失望的。呃，原因有几个，第一个我已经学了，那时候学了六七年的紫微斗数了，而且我在大学的社团里面已经有开班授课过，然后社团人数都有二十几个人，而且那时候我在脸书上面 po 文啊，我记得有两百多人按赞吧，然后底下留言刷一排说我要上课，我要上课。最后六个人，所以有点小小失望。那这边也要跟大家分享，就是确实要成为紫微读书老师不是那么容易的事情。就算你觉得平常好像，嗯，平常好像感觉蛮好的，可是实际开班授课又是另外一回事。好，六个人啊，其实也还 OK 嘛，就继续照常上课。但是我们那时候啊，课程都是有分阶段的。呃，我们入门第一节六个人，然后到第二节之后，我们会。就请同学，如果你要继续上下去，就继续报名缴费，那么就上到第二节，然后之后会有第三节、第四节、第五节、第六节等等，好，不同的阶段。好，那重点来了，因为啊，我们是不能中途去报名一些更进阶的课程，所以人数六个人就不会再多了。你可能会六个，人，然后最后变人数越来越少嘛。啊，所以我那时候一开始六个，最后到第二季的时候只剩下四个人。我想要完蛋了，这样四个人，诶、欸，才到第二节，那这样到第三节、第四节会不会最后不了了之，就人数一个都不剩？好，所以我那时候想说，到底为什么会这样？是不是哪边出现了一点问题？而且我发现啊，这四个人其实他们都是我以前的好朋友，所以我默默的感觉他们是有点友情支持的概念，好像也不一定说对课程内容是那么的感兴趣。然后想说，好吧，那我就一定要好好了解一下我哪边教学是有需要改进的。所以我就把每一堂课都录音，而且会去反复听录音档。那其实我第一次听到自己录音档的时候是觉得很可怕的，你会觉得自己的声音好像跟平常讲话声音是不太一样的。然后第二个是你在听自己录音档的时候会发现最自其蛮多的，废话蛮多的。呃，重点是我自己都听不太下去。那。会发生什么事情呢？如果连我自己都听不下去，那我怎么可能请大家付学费来听我讲话？所以那时候我自己突然听一听，觉得非常的愧疚，对这些来上课的朋友们觉得很愧疚，我就自己做了一个决定，我就去跟呃当初合作的那个学院，紫薇师范学院说，可不可以让这些同学的学费减半？因为我是我们跟学学院的合作是对半分嘛。比方说，大家缴一万块，学院五千，然后我这边五千，我说他可不可以把我这个一半的费用退还给他们，就他们只要缴半价，啊、我这边不拿钱没有关系，因为我觉得这样子好像有点对他们太不好意思了。嗯，啊，后来学院人也非常好，他们就说，诶，你是因为老师第一次开班授课，如果有一些不顺利，他们都可以体谅，所以他们可以私下去。跟跟我做一个调解，就是说可以把他们学费是减半的，没有问题。然后，但他们那边啊也会一样把那个减半学费收起来之后，会再分其中的一半给我。我那时候听到，其实觉得也蛮感动的，就是至少还有一些微薄的经济来源。好，那我就这样四个人交。那四个人这样交完之后。那我每每一堂课啊，都还是会额外花很多时间去备课跟调整，希望可以把课程内容再调整得更有节奏，然后赘字再少一点点。所以其实每次录音档我都听了，自己的录音档我大概听个三四次。我后来发现一个最简单的方法，就是把我要讲的每句话、每个梗、伏笔都把它写在讲义上面，所以到时候我就按照我所编好的所有的内容，有点像剧本，把它讲出来。这样的话就是一个最有系统的教学模式，因此我那时候讲义上面密码整面都是文字，我把我想到要讲全部写在上面，所以有时候半夜突然想到一个灵感，就立刻做起来，然后再讲一下，就补补写几个桥段。所以后来我觉得这个方法算是最笨的、最最刻苦耐劳嘛，但是我觉得对我来讲也是最实用的，因为我把该讲话都写在上面，那我就不可能会漏讲嘛。所以我就用这个方法来克服自己讲话这个部分的障碍。那经过这样几堂课下，我发现我的教课的节奏跟内容有越来越好的趋势。呃，就原本同学上课可能都在睡觉，或者我问他们以前教过的东西，他们都会忘记。然后后来就好像大家的反应有比较好，记得比较清楚。这个问题解决之后，就会产生另外一个新的问题，就是。呃，经济压力的问题，这个还是蛮实在的。我可以简单算一次哈、哦，原本同学们一阶缴交费用是四千块，但因为半价嘛，所以变两千块。两千块是两个月的哦，所以一个月等于一个人一千块，四个人就四千块。那其中一半要再给学院，一半再给我，所以我个人一个月是两千块。好，就重点啊，就是我一个月交这一班，我的收入就只有两千块。这个现实的考量又给我另外一个启示，就是我们常在想啊，我们学职位斗数解命盘的时候，都可以从命盘上面看到我们适合做什么样工作。然后我就想着，我命盘明明写着说我蛮适合学职位斗数，也很适合从事教学。那但是我做着我很适合的行业，但是我的收入却很少。那到底是发生什么回事？我相信很多在研究命理啊，都会有这样的问题，就是。感觉你很适合这个，但是为什么收入并不是很多？我后来花了很长时间一直在思考这个问题。我后来得到了两个结论，一个就是，或许钱并不是用来考量我们能力的唯一方式。也就是说，你所擅长的事情，或许本来就不是一个可以替你赚大钱的工作，所以你用金钱来衡量自己的价值成就，可能不是一个非常妥当的方式。像一个很会艺术啊，但艺术不一定都非常赚钱啊。像我很会指挥斗虽然指挥斗不一定很赚钱。类似像这样的概念，所以那时候用这样的方式来鼓励自己，说我就继续努力没有关系。后来还有第二个我想出来的，我觉得应该是我虽然很适合，但是我还不够努力。我举例好了像那个桌球选手，桌球神童林云儒嘛。然后说哇，年纪这么这么轻就可以达到世界前几名，他一定是神童。确实他天赋优异，可是我记得那时候新闻在采访他的时候，他说他每天醒来都是在练球，没有休息过。所以他来打比赛对他讲是一种放松，因为他可以短暂的不去练球。你就想想看，就算你很适合，可是如果你不够非常努力的话，那你怎么可以达到很好成就？我们天分算重要，但是没有重要大于努力，努力还是更重要的。所以我就跟自己说，其实我虽然很适合，但是或许我还不够努力。那用这两个方式来鼓励自己，是我继续支撑下去走职位抖数这条路的，我觉得最大动力。然后我就一直告诉自己说，收入多少对我来讲暂时还不是到非常非常重要。然后第二是我。必须更努力看看，看能不能突破现在的瓶颈。所以我后来花了很多的时间跟方向在调整，呃，自己教指位斗数的内容，还有更扩大范围的论命。那我觉得蛮幸运是，呃，因为我持续有在自己的脸书上面跟大家分享说我在开班授课，还有学习指位斗数的历程，所以有蛮多的朋友都会来找我论命，那组建论命的人数就要越来越多、哦。我可能原本一个月大概会找论命只有五六个吧，但后来就越来越多，可能十几、二十个。然后十几、二十个的话，这个论命啊，我觉得你只要很努力、很认真去论的话，诶，他们就很有机会成为你下一个你开班授课的学生。这个是我的经验跟大家做分享。那所以，如果你大家有想要自己开班授课的话，我觉得论命是一个必须要做的一件事情。因为大家通常会听过我论命之后，才会想来报名课程。那后来我觉得我必须再尝试开一个新的班级，因为我们班上只有四个学生。那其实就这四个学生，并不能代表这个呃重大群体的样本数，因为说不定我现在教学方式就算调整成符合他们四个，可是不一定会符合其他的社会大众。所以我就赶快再开一个新班，但开一个新班，我又很害怕说。诶，有有点像是练习的心态啦，所以我想要开个比较悠闲的时间，我就开在那个礼拜三的早上，早上九点到十二点这样子。然后就那时候也来几个学生，我印象很深刻，很好笑。那时候来四个学生，一个是诶不用工作的妈妈哦，她就平常没事做就跑来上课这样。然后一个是业务，她平常本来就可以在外面跑业务嘛，所以她都。跟公司说他跑业务，然后就跑来上思维导数了。然后还有一个是那个老师，好学校老师，你可能想说学校老师怎么可以跑出来？我也很好奇。但他说就是可以。然后有时候上大一班他会接电话，就坐回学校一趟，就跑回去了。好，还有另外一个是直播的直直播主，然后因他持时间自由嘛，所以也可以来上课。然后就四个。我后来觉得很多的收获是在这个。礼拜三早上这个班级，我觉得通常可能平日早上可以来上课，可能生活上的压力会比较小一点点。然后本来就是抱着这个比较轻松快乐心态来上课，所以我觉得那个互动上面来讲，我可以更可以感受到他们喜欢跟想要了解什么。所以这两个班级啊，反正我就一个，反而到最后都剩四个人，四个人这样子。所以第一年我在指挥导数上面。的经济状况是非常薄弱的，就我连房租都付不起的程度。但我就一直调整，调整，然后一直酝酿跟累积。呃，我后来反正一个月我可以论命十几二十个人嘛，然后这样一年下来的话，我论的可能也也有一两百人了。好，这一两百人论过之后，你想想看，只要你论命的人里面十个有一个会来上课，这样开班大概就可以招到十几二十个人左右。所以，当我觉得一切都准备好差不多的时候，我又再度在自己的脸书上面 PO 上那个开班招生的文章。后来招生的进度远比我想象中要好非常多。我原本觉得如果来十几个就是一个很大要进的进步幅度了，哦、呃，结果我打开那个招生报名表，我自己都觉得快哭了，就有二十五个来报名，而且二十五个报名啊，就是一路这样上下去啊，就有一个同学说。老师，我想要你的课，我觉得很棒，很喜欢。我想要全部都就是继续报下去，一路报到那个结业。然後我想哇，很感动，就他后来就补一个问题说：“那这样有打折吗？”我然后嗯，难怪他会那么积极的先提问，但因为他我觉得也很感动，我就说：“那我帮你们问问看。呃”啊，我就去问学院那边，学院说。我们这边从来没有打折这件事情哎、欸，因为他们觉得命理这件事情打折好像有点怪怪的，好像在做行销。但他们又觉得这个方式或许是可以考虑的，因为全脚给个优惠好像也蛮合理的。但他们有考量到说，以前很多学生毕业，他们也都全脚，可是没有给过优惠，所以他们就额外替替我定了一个，就你要买一个人数。他说，如果你们班上有满十个人的话，全脚那我们就可以打八折。因为十个以上全交，这个在过去的所有班级是从来没有人达到的一个目标啦。所以他们如果定这样的方式的话，比较不会被过去的同学所那个质疑，说：“哎，我们以前怎么没有？”说：“哦，好、啊、那我回去调查一下。”结果后来发现，我们班上有二十个同学要全交，所以我觉得第三个班给我的感觉有几个、哦，但第一个就是打破我个人的招生记录。而且同时也是整个学院的招生记录，就我们班最后只有二十几个人，就那个教室快坐不下的。而且从就是因为我们班级，然后创下了你全奖优惠这件事情，然后一直到现在都还是有的。我后来有去仔细思考一下，为什么第三班的招生会比较顺利？我大概想到几个原因可以跟大家做分享。呃，第一，我觉得是因为跟我任命人数增加是有关系的。因为紫微斗数是一个我觉得蛮深奥而且有点神秘的东西，所以通常大家要知道要给你论过命，他才知道说，哎，这个东西其实没有想象中的难懂，而且它其实还蛮准的，所以我就要实际去论命。然后第二个是，你一定要展现出你对这个东西的热忱，像那一阵子啊，我都会在自己的脸书上面、粉丝页上面张贴各式各样跟紫微斗数的文章，那我觉得。大家既然知道你是喜欢这个东西、有投入的话，大家会自然而然对你产生一种信任感。所以我会跟大家说，如果你想要让自己的事业变得更好的话，你一定要喜欢你的工作。我几乎没有看过一个人一直抱怨、然后一直很讨厌自己工作，然后最后却成为那个领域很优秀的。人。所以你一定要喜欢自己目前正在做的事情。像我前面有。长达五六年的时间，我在论命啊，还是在大学社团里面开课，我都是没有任何的收入的。我一直给自己的信念就是做自己喜欢做的事情，然后更加努力，不断的成长。那总有一天呐、啊，你一定会变得越来越好的。好，那以上啊就是我学习跟成为紫微斗数老师的心路历程，然后这边跟大家做分享。好 ，OK， 那我们今天这集啊就到这边喽，谢谢大家的收听，拜拜。